0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Vítor Blanciano, entre outras coisas o Vítor escreve para o Jornal Público e aquilo que eu percebi e confirmei pela minha conversa com ele, mesmo a conversa em on e em off, é que acima de tudo o Vítor é um pensador, alguém que procura respostas. E nessa procura das respostas chega a novas perguntas E muitas vezes são essas perguntas que ele nos deixa E que nos faz também procurar respostas em nós e naquilo que nos rodeia É uma entrevista longa, mas vão gostar de certeza Até já Olá Vitor Olá Obrigado por esta oportunidade Uh, a minha primeira pergunta é se a criatividade de alguma forma estava presente na tua infância se havia artistas na família
1: hábitos culturais esse tipo de coisas? não uh, e sim <risos> não porque não de uma forma evidente uh, mas depois com o, uh, com o passar dos anos e e também a partir do momento em que fui refletindo sobre alguns destes assuntos fui percebendo que afinal estava enganado, nomeadamente em relação ao meu pai. O meu pai era operário da CP. Um, durante muitos anos foi operário da CP, trabalhou também como operário na, na barragem do Fratel ao pé de, de Castelo Branco de Uh, portanto, a minha família era um, enfim, uma família remediada portuguesa, digamos assim, sem tradições de, de consumo cultural. Enfim, apesar da parte dos meus tios que viviam, eu vivi uh, nos primeiros oito anos da minha vida em Nisa, precisamente por causa dessa dimensão do meu pai, trabalhar na Barragem da Fertel, e depois fomos para o Barreiro, a cidade de Fabril, por excelência, em Portugal, e, só, e depois vim, então vivi viver para Lisboa. Portanto, eu não, não cresci propriamente no ambiente cultural, uh, longe disso. Até me recordo, curiosamente, histórias de uh, uh, reativas da minha parte, se tu quiseres dizer, que só, olhando assim, até com algum humor para trás, considero normais, da minha parte, em relação aos meus pais, de rejeitar o estilo de vida deles, de rejeitar, uh, sei lá, os seus gostos, que tinham a ver precisamente com, com essa tentativa de eu me diferenciar deles, a, não nada na adolescência. Portanto, o meu pai era um operário, uh, uh, mas que aos fins de semana, curiosamente, ou uh, uh, na altura não, não, não entendia assim, não percebia assim, mas hoje olhando para trás percebo isso, uh, tinha a sua, a sua garagem do, do carro e aí realmente era bastante criativo. Fazia um, peças em madeira, um, sei lá, pequenos artefactos. Uh, Uh, coisas meios culturais, até, outras, portanto, com propósitos puramente estéticos e outras com uma funcionalidade, sei lá. Uh, pontas de um, uh, canetas em madeira, uh, uh, pontas de, de, de facas, enfim, este tipo de objeto. Ele era extremamente uh, molduras para fotografias muito singulares, que eu na altura não gostava, claro, ah. e achava tudo aquilo, mas que. Que né? é que é estás aqui a perder o teu tempo com isto? E eu passava realmente os fins de semana naquilo. E hoje consigo perceber que o meu pai era uma pessoa extremamente criativa, ou seja, que realmente durante a semana tinha um trabalho manual que sou. Mas mesmo no trabalho manual, mais tarde vinha perceber que ele era considerado pelos seus parceiros uma pessoa com alguma singularidade. Não é, Exatamente por aí. Mas só que pronto, só muitos anos depois é que eu realmente fui percebendo isso porque na altura, para mim, o meu pai era apenas um operário e, e de uma forma, sei lá, estou-me a lembrar que na minha relação, por exemplo, com os jornais, havia histórias muito afetidas que os meus pais contavam e claro que me recordo algumas, de eu desde muito novo ir, por exemplo, sei lá, nos transportes públicos e pedir jornais às pessoas para ler Uh, eu gostava muito dos jornais desportivos tipo, sei lá, desde muito 5, 6 anos coisas assim desse género quase era só para ver os bonecos tinha essa coisa de, a minha mãe passava vergonhas comigo porque Sim. mesmo de repente na, no, no autocarro eu levantava-me e pedir ao senhor X, se estava lá o jornal olha, deixa-me ver o jornal, não sei o quê um, e isso não foi portanto, mesmo essa relação não foi alimentada pelos meus pais, foi uma coisa qualquer Lá está. Mais uma vez, se olhar retrospectivamente, consegui encontrar alguns pontos de ligação. Por exemplo, o meu pai trazia-me sempre o, o diário Notícias do Trabalho uma ou duas vezes por semana, apresente na altura. Mas na altura, claro que não tinha essa consciência. Eu, no caso da, da música, eu costumo dizer, por brincadeira, neste tipo de ocasiões, que a música me salvou a vida. No sentido de da música me criou um universo. um universo lá está, que eu acho que era uma reação também ao universo dos meus pais. A música, para uh, já, levou-me a, a, a uma série de, de amizades importantes na adolescência. Depois foi a música também que, de alguma forma... Uh, me levou a outros mundos, a outras, eu, me levou aos livros também. Eu comecei, quer dizer, eu comecei a ler bastante novo também, tive uma relação muito forte também com os livros desde muito novo. Mas a música eu acho que criou-me um leque de possibilidades que eu acho que lá ataque que a educação dos meus pais não me, não me atribuiu, apesar de não ter queixas dos meus pais, porque os meus pais nunca me reprimiram propriamente nada. Mas dizer que incentivaram uh, os jornais, os livros ou a música, não, de maneira nenhuma.
0: Então, e como é que tu, nesse percurso, chegas a entrar em Direito? Ou seja, tu, quando estiveste naquela coisa que se faz sempre, então, mas o que é que tu queres ser quando fores grande? Tu tinhas alguma noção ou vou para Direito porque é?
1: Eu acho que, enfim, como grande parte das pessoas da minha geração, se é calhar ainda hoje, não é, eu... O direito ou a engenharia eram, assim, um, os cursos que, que as famílias uh, pensavam que auguravam um futuro sorridente para os seus filhos, não é? Eu acho que foi um bocadinho... Ao médico, não era? É, médico... Ou é... médico, exatamente. Tanto. Acho que ainda hoje, na verdade, talvez mais diluído, mas ainda, ainda persiste um bocadinho essa ideia. Eu acho que advém daí, claro que rapidamente... Uh, rapidamente percebi que era um tremendo equívoco, não é, e que já crescido, eu fiz uma opção de vida em determinada fase, que não sei se foi o melhor, que optei também um bocado, um bocado incentivado pelo meu pai aí, uh, a fazer a tropa, uh, portanto eu, quando acabei o 12 o ano, fui fazer a tropa, em vez de ir logo para a faculdade. E esse período da tropa, curiosamente, foi foi, foi muito estranho. Para mim, foi assim, um momento de reflexão sobre a minha vida. Foi. Por um lado, foi uma. Uma experiência desagradável, não, não gostei de muito. Enfim, todos um aqueles. A me...
0: com botas? <risos>
1: por um lado, não gostei de todos aqueles mecanismos lá da tropa e pronto. E todo aquele discurso, aquelas narrativas guerreiras, vá. Mas, ao mesmo tempo, era a segunda parte. A segunda parte, que foi uma... Basicamente eu não fazia nada na segunda parte. A parte, portanto, passada a recruta eu estive ali no quartel da Graça bem uns 5 ou 6 meses sem fazer absolutamente nada. E então foi um período em que, que eu pensei imenso sobre a minha vida. E foi aí que eu comecei seriamente a colocar em causa o que é que eu ia fazer para a direito. E depois quando realmente isso aconteceu... Uh, percebi que rapidamente que não era aquilo e que, e que tinha que, que sair dali que tinha que seguir outros interesses basicamente, mas depois acabei por mudar para, para Sociologia onde me, me, posso dizer isto de uma forma enfim, simples, me apaixonei pela cadeira que tinha de Antropologia como o tronco era comum no segundo ano resolvi então mudar para, para Antropologia no Esquité e, e foi o curso que eu fiz já na altura em paralelo uh, a um curso que na altura era muito comum, os cursos de, os cursos, os cursos de formação profissional da, da Comunidade Europeia, Sim. e havia um curso de teatro uh, que era uma espécie de... Uma espécie não, posso dizer de uma forma certeira, que era uma alternativa ao, ao conservatório, que era o curso do EFICT, de onde saíram muita gente da que hoje em dia dá cartas e nas televisões nos teatros, o João Reis, ah, sei lá, estou a pensar em pessoas que, que foram colegas meus nesse curso, ah, o João Reis, ah, o agora não me lembro que horror, ah, a Joana Bárcio, enfim, vários atores que, que hoje em dia se mantêm em atividade, Marco Delgado, enfim, ah, e eu acabei por... Ah, Estava para no segundo ou terceiro ano da, da faculdade e comecei, porque o escutei permitia ter aulas à noite e durante o dia tinha aulas no IFIC e, bom, já, já estou a adiantar na conversa, mas o, o teatro foi uma, uma coisa muito forte na minha vida, mas curiosamente. Como é que eu acho que... <risos> Lá tá, eu acho que há uma história... E depois há a minha leitura da história, que é uma leitura que é sempre muito posterior, que é quando tu começas a pensar sobre aquilo, não é? A história é que, basicamente, fui acompanhar a minha namorada da altura, ah, pronto. que ia fazer os testes de... Uh, pronto, para, para, para fazer o curso. até então, eu ia só acompanhá-la. Claro. E, as tantas, uh, estando lá, almoçando-me, o que é que tu não fazes? faz lá os testes, não sei o quê. E, os e logo nos testes percebi que aquilo foi uma coisa... nunca mais me esqueço que... Uh, o primeiro teste que me pediram para fazer é que ele havia pronto, aquela coisa, um bocado um clichê de três pessoas assim ao fundo da sala uma recordo me perfeitamente que é o Ávila Costa, um ator, ensinador que ainda está ativo, um senhor de barbas da açoriano, com uma voz potentíssima que foi das pessoas que mais me marcou na minha vida acho eu, nunca lhe disse isto a ele, mas é a verdade e um, o primeiro exercício que ele me mandou fazer foi agora vais lá para, para o fundo da enquanto encostas está à parede e imagina que estás a ser fuzilado por um pelotão de fuzilamento e como é que tu reages? Pá, ora, eu nunca tinha feito teatro na minha vida não sei que Também lá Nunca tinhas fui. morrido no, em frente a um pelotão de fuzilamento. Lá fui e lá fiz aquilo e eu quase que me assustei com o próprio. Acho eu, acho que... E o segundo exercício foi uma cena de violação com aquela que hoje é uma, uma amiga minha, curiosamente, na altura não nos conhecemos. Mas portanto, eram assim coisas muito, exercícios muito que exigiam alguma visceralidade e eu percebi que tinha essa coisa dentro de mim, tinha, afinal eu que até era, era e sou um bocado tímido e, e com um bocadinho medo da exposição não propriamente antissocial, mas também não sensibilidade assim, sociabilidades e de repente ali em 5 minutos, 10 minutos descobri que havia uma faceta em mim que era quase desconhecida. Claro que Anos depois, uh, olhando para trás e com algum distanciamento, consigo vislumbrar que isso já estava lá, evidentemente, e que havia um medo latente meu de... De expor. Precisamente. Por isso é que eu digo que realmente que, que o teatro foi importante. Foi... O, a descoberta de uma, de, de uma faceta de mim quase em bruto, primitiva, se tu quiseres, que eu não sabia que estava lá. Daí eu até, pronto, depois eu fiz o EFICT e continuei para, continuei a fazer teatro, fiz algumas das outras peças ainda com algum impacto. Fui, fui um dos fundadores do teatro O Olho, que durou um imenso tempo. Hoje em dia não sei se ainda está ativo ou não, mas há pessoas que faziam parte desse de grupo inicial que ainda estão ativas, como o João Garcia Miguel e por aí fora. Um, e foi realmente uma, uma experiência uh, muito importante. Ou seja, o que eu quero dizer, no fundo, é que acho que ao longo da, de parte da minha vida, ou até ainda hoje, se calhar, sempre subsistiram essas duas dimensões que é, por um lado, haver coisas, se tu quiseres, que as pessoas conotam na forma mais direta com essa ideia do que é que é ser criativo, uhum. e, por outro lado, coisas que têm a ver com a, com a dimensão mais ritualística da, da vida, com ter ter dinheiro para pagar a sopa no, no final da semana. E, se calhar, até pela educação que eu tive, foi, como já disse, vindo uma, uma família remediada, sempre teve muito presente. E sempre teve muito presente na minha vida, evidentemente. Mesmo quando... Uh, depois, uh, durante estes anos todos em que eu fiz teatro, houve uma fase em que eu tive que realmente escolher, tipo, o que é, o que, é que havia de fazer. Houve enfim, alguns... Uh, Alguns acontecimentos que contribuíram para essa decisão. Nomeadamente, eu tive um acidente de carro bastante grave, que me diminuiu fisicamente. Enfim, de hoje tenho aqui uma diminuição num dos braços, uma capacidade de pai de 20% e eu erra muito tipo de teatro que eu gostava era um teatro muito perfumativo, quase quase ligado à dança também fiz alguma uma outra coisa dentro desse, desse dança contemporânea digamos assim e, e essa fase foi muito dolorosa quando eu tive o acidente porque estava na altura muito, na forma muito ifrescente a viver a coisa do teatro muito mais até do que a coisa da, da, da antropologia, eu costumo dizer que às vezes ia para as aulas a dormir tal era o cansaço <risos> é, acumular tá? durante os dias e, e depois ia à noite para as aulas e vezes aquilo era doloroso ah, mas pronto, lá fico tentando gerir a, a, as duas coisas, mas realmente houve uma fase em que, depois do acidente em que uh, cerca de um ano eu tive parado a uh, fazer uh, fisioterapia e por aí fora e esse ano foi assim um bocadinho doloroso foi, foi muito marcante isso e depois quando regressei ao teatro senti que já não foi houve qualquer coisa ali que... Já não clicava? Sim mas acho que também foi um bocadinho acho que também foi um bocadinho uma defesa da minha parte, se calhar arranjei-lhe um protesto para, para enfim, para depois também comecei logo a, fui convidado por um, por um professor meu da faculdade para integrar um grupo de trabalho ligado à Câmara de Lisboa entrei em vários projetos como cientista social em diversos trabalhos nessa altura e comecei um bocadinho desligado ao teatro acho que se tu quiseres há, há, vários, há vários pensadores que costumam dizer que enfim, isto é, vai dá um bocadinho estranho que as pessoas realmente criativas normalmente tiveram uma falha na vida. Uma falha no sentido quase da sua atividade. Ou seja, que é como se o seu percurso profissional fosse sempre marcado por isso. Por tentarem estar a acumular uma falha qualquer que vem de trás. É. Eu acho que olhando para trás, calhar o teatro foi a, a atividade que eu ainda continuo a tentar substituir, de alguma forma. Porque realmente foi, foi, foi uma coisa muito forte. E eu era... Pá, eu, eu, porque foi uma descoberta de mim própria muito, muito intensa porque claro que depois ao longo dos anos tu vais percebendo que tu vais também descobrindo-te próprio com, de diversas uh, formas mas uh, o teatro tinha aquela carga uma carga muito um, física, visceral que era, foi muito marcante para mim E,
0: e o teatro agora, eu estava aqui a pensar também é, não é uma coisa que te permite dispores não sendo tu é aquilo que tu estavas a dizer, ao seres uma pessoa reservada e encontrar ali aquele espaço, é que é isso é que eu percebo, no pouco teatro que já fiz é um bocado aquilo que permite ser aquilo que tu às vezes te apetecia ser e depois não tens essa
1: coragem de expor Sim, eu acho que enfim a arte que me interessa em geral, seja o teatro ou não é essa que tem essa capacidade de, de as pessoas serem Serão autênticas, no fundo é isso. Ou seja, sem grandes, sem grandes mediações. Claro que, enfim, há sempre, em todos os processos artísticos, criativos, há sempre qualquer coisa de nós e há sempre qualquer coisa que é mediado por, ai, ah, vou dizer esta coisa, por Deus, se calhar, quem sabe. <risos> <risos> por qualquer coisa que tu achas que é exterior a ti, Sim. não é? Agora, eu acho que, Naquela naquela fase, era, pronto na, na minha adolescência, enfim, princípio da minha vida adulta, acho que o realmente o que eu sentia era essa verdade. Eu quando ia para o palco, Eres eu como? era eu próprio, era isso que eu sentia. Claro que hoje em dia, refletindo sobre isso mais uma vez, consigo vislumbrar outros cambiantes acerca disso, não é? Mas mesmo a música que eu também gostava naquela altura também tinha essa, essa dimensão que eu sentia da verdade, da autenticidade. E que música é que era? Um, nos anos 80, como, como eu acho que há bocadinho uh, enunciei, né, pronto, na transição da adolescência para... não, na adolescência mesmo, uh, eu vivi muito imbuído da, da história do pós-punk, não era? Era essa música que eu ouvia os, lá, os Joy Division, os... Os Sand enfim, todo esse, esse caldo do, do, do pós-punk, depois mais tarde o Sonic Youth, os anos 80, os Schmitz, um bocadinho também, mais tarde, enfim, os New Order, enfim, toda essa. E isso foi muito forte, não só porque por causa da música em si. E, e no fundo o pós-punk era precisamente o que eu queria chegar. O pós-punk tinha essa coisa que transitava do punk que era a exposição sem simulacros. No fundo, era a que tinha esta ideia, que hoje em dia também é muito falada do Do It Yourself, que é esta ideia que, mesmo que aparentemente não tenhas nada para dizer ao mundo, quando tu chegas a um palco, há alguma coisa que sai. Há uma verdade qualquer que é possível de ser exposta. E eu no teatro senti muito isso, ou seja, percebi no teatro que... Uh, claro que depois há um segundo grau de, desta fase, que já lá vou, que é importante, mas numa primeira fase, eu acho que todas as pessoas... São capazes de chegar a um palco e ter uma coisa para dizer. Acho mesmo, não tenho dúvidas nenhuma. Eu percebi isso no teatro. Acho que tu, eu, a minha vizinha, se forem para um palco, aquilo, há qualquer coisa que é que acontece e qualquer pessoa tem essa possibilidade essa capacidade dentro dela por mais ou menos claro que depois há variações de grau há uns que conseguem mais e outros menos de, em termos de exposição e dar um sentido estético a isso, digamos assim mas há qualquer coisa sempre que acontece que uma pessoa vai para um palco, qualquer pessoa e acho que o Punk mostrou isso acho que o Punk mostrou é que não era preciso ser ter uma grande técnica para, para, para acontecer qualquer coisa e Uh, isso foi a minha primeira grande lição no, uh, no teatro. Foi perceber que eu tinha uma uma energia qualquer, uma vontade qualquer de dizer coisas. Depois, no segundo momento, percebi, passado, sei lá, para aí dois anos de fazer teatro, que, que isso não bastava. Uh, que, Ou seja, é como se eu tivesse aqui dizer que todas as pessoas têm a capacidade de gritar, e eu acho que têm, mas depois uh, há uma segunda fase que é mais difícil, porque é mais... Uh, um, prolongada no tempo, é que cria mais frustrações. Porque essa é a primeira fase, a fase do grito, é muito, é, é, é muito maravilhosa, é muito fascinante. É, há um, quase um, um fascino sobre ti próprio, porque tu percebes eu consigo gritar. É, é maravilhoso. É. Depois, a segunda fase, que é dar um sentido ao grito, é mais complicado, porque um, existe trabalho. Basicamente é isso. Um, e portanto, um, basicamente no teatro tive essa aprendizagem que foi, foi muito importante regressando à, à minha ligação com a música e eu acho que a minha ligação da música tem muito tem muito precisamente a ver com isso ah, ah, para a nas sociabilidade eu acho que a música foi muito importante para mim porque me permitiu sair do sítio onde vivia, comecei a vir rapidamente para Lisboa por causa da música, porque tinha imensos amigos lá em Campo de Ourique, ia todos os céus à Ferda Ladra por causa de me encontrar com pessoas da música, ia ver concertos ao rendezvous, enfim, todo esse caldo cultural, eu vivi muito isso nos anos 80, hum, e depois nos anos 90 tive quase uma espécie de reação, que foi a reação que hoje em dia consigo perceber que não foi uma reação, mas, mas quase que recusei o rock, curiosamente, liguei muito mais à música de dança, porque achei que tudo aquilo que, que havia na. que eu tinha encontrado no rock nos anos 80, que era esse lado a quase. Da, da música expor uma verdade qualquer ligada ao viver social, ligada às possibilidades, tinha-se perdido e tinha-se tornado um bocadinho. Uh, não sei qual é a coisa de mais. Uh, menos interessante, não sei. E na música dança nos anos 90 fui encontrar isso outra vez, fui encontrar a possibilidade da música estar ligada a contextos sociais e disso uh, uh, criar uma energia na vida das pessoas, enfim. E vivi vi coisas completamente diferentes daquelas, completamente diferentes ao mesmo tempo com pontos de ligação com que eu tinha vivido nos anos 80. Ou seja,
0: mas a música dança nessa altura tinha a verdade e o rock não tinha?
1: É, claro, hoje em dia não, não, não diria isso assim, se calhar foi vivenciado por mim dessa forma. Eu costumo dizer, até porque dou-me com pessoas bastante mais novas do que eu hoje em dia, e há uma geração abaixo da minha que é aquele pessoal que viveu muito, os, os Nirvana, Pearl o Pearl Jam, a Fasmising British, os Oasis, os Blur... E depois, e depois a fase pós-grunge, uh, os Smashing Punk, os placebo, essas coisas, e isso, tudo isso que eu estou aqui a dizer um passo completo, eu, eu eliminei completamente tudo isto da minha vida. Hum, foi como se de repente fizesse tabo rasa de tudo isto que eu estou aqui a dizer e liguei muito mais a coisas como, a, sei lá, a música Acid House, o Hip Hop, o Acid Jazz. Learn and Bass, onde acabei por ser depois também uma... Enfim, acabei por acho, ter alguma relevância em Portugal na introdução de linguagens que tinha um alternativas à, à música dessa dominante, que era o tecno house mesmo ao nível mais social, um dos fundadores de um coletivo que era a Cool Train Crew uh, e por aí fora. Há uma coisa que eu não estou a esquecer e que eu acho que é importante e que mais uma vez tem a ver com esta ponte entre a, em todo o teatro o resto da minha vida, que é o ser DJ. Porque eu acho que o ser DJ, vos consigo vislumbrar isso de uma forma nítida, acabou por me por substituir esta dimensão perfumativa que eu tinha perdido com a, com a ausência do teatro. Houve uma fase, que eu devo dizer, muito muito aputo, precisamente, em que deixei de ver peças de teatro. Os meus colegas da, da fase do teatro convidavam-me a escrever a nova peça e eu como reação muito poeril sim tipo eu acho que te, te, tinha medo de me confrontar com aquilo, tinha sim. medo de, uh, de voltar para lá então uh, comecei a ser a DJ e acho que o DJ foi a forma que eu encontrei de substituir essa coisa do, do palco de, da mediação entre o performer e uma assistência e, e comecei por música por aí nos bairros altos e por aí fora e, pronto, e era uma coisa que me dava realmente prazer e que não tendo essa visceralidade que eu, que eu gostava no, no teatro era uma outra forma de de estar em palco também, acho eu
0: Então e como é que tu adquiriste a skill? Assim, com vinil então é mesmo preciso ter skill para ser DJ tu já tinhas o material em casa como é que tu contactaste com esse lado tarefa, tarefa não, capacidade
1: Eu sempre, tecnicamente, não, não, nunca fui propriamente assim um grande DJ, de te confessar Sim, mas não podia estar sempre a dar pregos, senão ninguém queria <risos> Sim, mas enfim, isso depende muito daquilo que cada um concebe como sendo um, um DJ válido, digamos assim, Sim. um bom DJ é, Eu acho que muitas vezes há, há uma dimensão que, que eu acho que se perdeu não sei se se perdeu, enfim mas acho que, eventualmente, nos anos 80, 90 e a parte dos anos 2000, que havia muito, que era, por um lado, havia, foi, havia este tipo de DJs tecnicamente muito uh, pragmáticos e eficientes, que sequer eram capazes de conduzir uma noite inteira uh, a partir apenas de um género de música. E eu nunca fui assim. Eu sempre tive esta coisa, mesmo, com, mesmo quando era suposto não ser assim, eu sempre tive esta coisa da dimensão da surpresa, às vezes muito abrupta, eventualmente. Hum. Mas eu recordo-me, por exemplo, nessa fase da, da cultura cool Crew, como disse a Culture cool Crew, era um coletivo que a meio dos anos 90 uh, surgiu, que era um bocadinho esta ideia de tentar implementar junto do grande público linguagens que, que não apenas o house e o então passávamos essencialmente tornando Bass, Jungle, um bocadinho de pop, enfim, todas essas linguagens mais minoritárias dentro do campo da música dessa. E fomos atuar em grandes palcos, festivais e por aí fora, não sei o quê. E mesmo aí hum, ó, e é interessante porque todas essas pessoas, são, eram éramos seis todas elas hoje em dia se mantêm ligadas à música, o que tem muita piada, ainda há pouco falava com uma delas Posso dizer o nome de uma outra, o Tiago Miranda, que hoje em dia é DJ do Lux e tem uma carreira a sol como música e produtor, o Remurca, também continua a ser DJ e é manager, o Johnny, que foi viver para Angola, mas lá continua a sua atividade de produtor e DJ, o Nuno Rosa, também ligado à produção musical, e o DJ Diniz. tínhamos também esta ambição de. Precisamente podermos viver daquilo que estávamos de fazer. E na altura, eh, Portugal era muito incipiente, né? em termos de, de haver uma, qualquer coisa que se parecesse com uma indústria de, de música ligada à, à música dança. Ou seja, não era só apenas a música, era apenas, era também haver agentes, managers, produtoras, clubes de música dança, enfim. Todo esse caldo que realmente, era muito residual. E nós tínhamos essa ambição, e daí temos começado este coletivo, de um dia podermos viver... Enfim, havia esta noção que não iríamos enriquecer, mas que poderíamos viver da... De... E por acaso, tem piada, passados 20 anos, olho para trás e percebo que todos nós estamos ligados à música, e não estamos ligados à música, o que é engraçado. e acho que na altura, nós dizíamos isto, mas... Uh, e havia uma relação apaixonada com a música, evidentemente, como só é concebível que fosse, mas, mas não era fácil, não era fácil, na verdade. E, não, havia esta ideia que era, precisamente, conseguimos viver da, da música e... E pronto, e, e se calhar até do ponto de vista comercial achámos que tínhamos que nos especializar. Aí, e então, e pescar um nicho. Uh, não, e pescar alguma coisa que não existia. Hum. Uh, e então apostámos muito nestas linguagens que, na altura emergentes, o Drone and do e mesmo aí eu era um bocado o personagem dissonante no grupo. Todos eles eram muito mais exímios tecnicamente do que eu, mas, mas bem, era um bocadinho o, o louco que de repente, eu lembro por exemplo, no Festival Sudoeste, na noite em que tocar um esporte -ex -ex -ex. nós abrimos essa noite e às tantas eu pôr os marretas, aquela música dos marretas a tocar lá numa, numa coisa de Anon e pôr a Pantera Cor-de-Rosa, e as pessoas reagiu muito pelo efeito de reconhecimento claro que os outros meus parceiros quase que se assustavam e diz, este cara vai dar cabo disto tudo, mas não, havia um efeito contrário que era o efeito reconhecimento e então eu como DJ né, nessa vertente mais de animar multidões eu sempre fui muito o do tipo doido que ou abria, abria a coisa porque era porque eu era bom nisso era realmente bem a, chamar a atenção, captar a atenção das pessoas, mas depois nunca fui bom em prolongar isso, se tu quiseres uh, estar uma noite inteira a pôr sempre o mesmo género de música, não sei, nunca foi a minha coisa, desde sempre nunca, mesmo mais tarde quando se tornou um bocadinho quase moda com os too many DJs e outros e outros coletivos desse género este lado mais eclético que surgiu nos anos 2000 Eu já vinha atrás de uma tradição que em que isso era era contemplado Ou seja, mesmo o revival dos anos 80 Eu, eu sempre fiz isso, sempre misturei música de dança Mas depois punha lá também, sei lá, os clash E depois punha os marretas, coisas divertidas, surpreendentes Enfim, sempre tive este lado de misturar coisas que aparentemente não eram conciliáveis um, Eu acho que, na verdade, sempre fui fazendo isso um bocado ao longo da minha vida, nas mais diversas coisas que fiz, acho Tem no meio disso tudo, tu estavas a falar há um
0: bocado naquele equilíbrio entre as, as vertentes de criativa e a lado mais operário da vida, onde é que a antropologia andava em paralelo com isso tudo?
1: Em determinada fase, sim. Uh, em determinada fase, sim. Tendo em conta que mais uma vez, a minha relação com antropologia ou com as ciências sociais em geral, sempre foi um bocadinho de amor, de amor -ódio. e amor Houve uma fase em que eu pensei mesmo tipo, porque é que raio eu, eu tirei dei estes anos todos a fazer este curso. Mais uma vez, olhando retrospectivamente, consigo perceber a utilidade de, de ter feito aquele curso e de e que ferramentas é que me foram, é que é que é que, a dia, que hoje em dia me são importantes para a minha vida? Hum, mas houve uma, uma altura em que, como já te disse, fiz parte de gabinetes de investigação durante três, quatro anos, mas sempre ligado também, sempre a fazer outras coisas, pronto. Hum, até que houve uma altura em que, hum, a meio dos anos 90, completamente por acaso, porque a minha grande paixão, como tu já percebeste, depois do teatro foi... Quer dizer, a música sempre teve na minha vida, presente na minha música. Uh, mas diria que para aí, nessa fase, meio dos anos 90, começou a ser uma coisa muito tremenda, com a minhas minha, uh, gestões de como DJ e por aí fora. E completamente por acaso, eu nunca tinha escrito sobre música. Houve um dia que... Eu comprava regularmente o jornal Blitz desde a sua fundação e estava ali uma crítica lá, um disco. Um bocado também a puto, não é? Os putos é que fazem hoje em dia. Devem fazer isso com, com as coisas que, que leem em Minhas hoje em dia. Tipo, li uma crítica lá, um disco e pá, pá este cara não, não percebe nada sobre o que é que está a escrever, pá, e que, que horror. E este jornal. Uh, é só rock e não fala da música que na altura sabe, como eu já disse, era a música mais ligada à cultura da música de dança. E então resolvi mandar para lá uh, uma carta, entre o protesto e ao mesmo tempo uma coisa construtiva, que era, dizia que achava, pronto, lá, o tal texto ao lado, digamos assim, e mandava dois ou três textos meus que eu escrevi sobre coisas que achava que estavam a acontecer de uma relevantes e que eles não estavam a dar atenção. E passado para aí, eu não me recordo se foi, mas foi rapidamente, um dia ou dois, não sei como é que foi, se mandaram me mandaram uma carta, ou se me não telefonaram-me não, na altura, acho que não. Então, sei que me contataram porque queriam falar comigo. E, então, basicamente, foi isso. De repente, fui ao Blitz e convidaram para escrever, para a escrever para o Blitz. E mais uma vez, aparentemente mais uma vez, claro que hoje em dia, por exemplo, também não foi por acaso, não é? Porque eu nunca tenho escrevido sobre Música, mas acho que isso estava lá muito presente. Eu refletia muito sobre aquilo, na verdade. E, e comecei a escrever logo, passado umas semanas, muito assustado. Então a ideia inicial, o projeto que me apresentaram, a proposta que me apresentaram era ter uma página semanal Uh, sobre coisas ligadas à música dessa, né, assim, não sei o quê. E eu rapidamente comecei a entusiasmar-me imenso com aquilo. Mas assim mesmo à sério, como, num, como se calhar já não senti desde o teatro, lá está. Uh, e pá, e a antropologia foi... <risos> <risos> foi de vela. <risos> Ainda tive ali uma fase, a tentar conciliar isto tudo e pronto, e não sei o quê. Mas um, depois da minha relação com o Blitz foi-se... Um, foi, e na verdade, pronto, até porque lá está, isso é importante eu dizer, a Antropologia também, eu nunca tive nenhum contrato, a, pronto, um contrato à série, era pago a Recípios Verdes, lá os projetos onde eu estava envolvido, tive lá uns projetos interessantes, nomeadamente isto coincidiu com, com, não sei quem estava na Câmara na altura, que era o Presidente da Câmara na altura. O Jorge Sampaio? Não. não, acho que foi antes o Jorge Sampaio, está a ser o João Soares, talvez. Pronto, coincidiu com a, com a grande discussão pública da, da tentativa de reenquadramento ou até de dissolução dos bairros de lata de Lisboa. E eu tive participado ativamente nisso. Nomeadamente num dos bairros, ali da, não me recordo o nome, ali ao pé dos Olivais, que ainda existe um bocadinho ali nos resíduos, que era, como é que se chama aquilo. E foi muito importante o contato com a população. Durante pai um ano andei a, um, e falava com as pessoas, prepará-las para o que ia acontecer, como é que elas... Pronto, era um bocado desse papel, com outros colegas meus, de áreas diferenciadas. Andámos a fazer um bocado desse papel que era... E era muito interessante, porque as pessoas diziam... Há 20 anos elas não acreditavam que aquilo ia acontecer. Há, há 20 anos que nos dizem isso... Quer dizer, havia diferentes leituras claro. da realidade, mas foi importante para mim... Pronto, e gostei, claro mas de repente, pronto, surgiu isso na minha vida que foi escrever sobre música e foi uma coisa muito que eu gostei logo desde o princípio de uma forma muito intensa e foi uma coisa que lá está que eu acho que, mais uma vez, voltando ao teatro que acho que o teatro tem que é o feedback instantâneo hum. e acho que a escrita também me deu isso havia um, essa coisa do jornalismo por vezes tem isso que é esse feedback instantâneo e, de, e nomeadamente, na no meu caso senti que havia, eu realmente senti que ia preencher ali uma lacuna qualquer e, e pronto, e, e tive logo assim um feedback muito positivo e isso foi muito incentivador e, e pronto, e depois comecei a escrever regularmente e foi assim que comecei a escrever.
0: E antes de aceitar não houve aquela vozinha, que para mim me acontece muitas vezes, tipo, mas quem és tu para agora começar a escrever sobre isto ou sobre aquilo? Ou o entusiasmo atropelou completamente essa vozinha?
1: Ah, claro, eu estava cheio de mente, acho que sim, acho que sim. Hum...
0: Poxa, quando na... por
1: ti já tinha escrito e já estava a sair e... Sim, na verdade até tenho piada fazer essa pergunta porque hoje em dia, às vezes sou entrevistado para trabalhos de doutoramento e por aí fora, ou não, ou coisas mais informais, como esta, em que me perguntam... Hum sobre se os jornalistas devem ter ou não uma formação uh, em jornalismo, precisamente, Sim. para serem jornalistas, ou se não, ou se vale tudo e não sei o quê. E eu digo, eu, eu sou muito sincero, eu acho que hoje em dia eu acho, eu acho que é importante ter uma formação em jornalismo. Uh, por outro lado, eu correspondo sempre. Por outro lado, acho que mais que não seja, mais uma vez, para depois rejeitarem aquilo que aprende É o que eu costumo dizer sempre, que é o politicamente correto. Acho que é importante ter essa formação, nem que seja para depois haver uma reflexão, uma crítica e isso poder rejeitar até aquilo que se aprendeu. Dito isto, e portanto, se me perguntares hoje, para ser um bom crítico de música, por exemplo, é importante ter, o que o senhor perguntou sempre nos debates, mas você percebe música de pautas e não sei o quê? Bah, claro que eu não percebia nada daquilo, de pautas, e na aprendizagem Uh, formal de música, se tu quiser Eu não tinha isso realmente. O que é que aconteceu? Aconteceu que fui um bocado autodidacta e fui mandado um bocado para, 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 para o campo, não é? Tendo em conta que, como te digo, há um... Uh, houve durante anos um... Li imensas coisas, li imensos jornais li, li livros, havia um trabalho de formação não assumido da minha parte, Sim. autoformação, se tu quiseres. E o que eu posso responder é que uh, não tendo uma formação uh, em jornalismo, tive outro tipo de formação que me foi importante. Há, há um dos, dos críticos de música que eu mais gosto, que é o Ion Pareles que é o, o editor do New York Times, que é um veterano, pai, já com quase 60 anos em que ele também responde muito isso quando lhe perguntam se ele percebe de música e ele diz, ah, não percebo de música, mas percebo de biologia percebo de sociologia percebo de psicologia percebo de, de, de comportamento de multidões de, de futebol, sei lá, pronto Sim. o que ele no fundo quer dizer é que, tu, é que tudo vale todo Sim. o saber é válido quando se vai falar sobre música. A música é outra coisa qualquer, na é verdade, Sim. pronto ou seja, eu acho que o ensino e a aprendizagem é importante, mas depois há uma variável que é as pessoas. Sim. E depois depende das pessoas, realmente. E uh, eu acho que depende muito das pessoas hoje, e mesmo hoje em dia, quando, quando estou na, a dar aulas na, enfim, aos meus alunos, na, na primeira aula, eu pergunto-lhes sempre de aulas a pessoas que fazem o mestrado, pergunto-lhes sempre esta coisa do qual é, o que é que as motiva a fazer o mestrado, o que é que estão a fazer, não sei o quê. Eu, eu acho que, é, são raros os que conseguem responder. Eu acho que ainda, ainda ando à procura desta de, de, de resposta também, para mim próprio, Sim. na verdade. Uh, mas isto para dizer para dizer o quê? Para dizer que eu acho que o caminho o, caminho, o caminho que se vai fazendo é muito pessoal. E uh, eu, por exemplo, hoje em dia, no, com os meus alunos, vejo isso. Sou capaz de privilegiar muito mais aqueles que... Há aqueles que são bons alunos a quase, se tu quiseres, Voltando à história do DJ, tecnicamente, ou seja, são capazes de reproduzir o saber que eles lhes transmito. E citar o autor, não sei. Precisamente. Eu acho que isto é importante, evidentemente, mas sou, uh, se tu quiseres, valorizo muito mais as pessoas que são capazes de estruturar um pensamento próprio a partir desse saber também, que é um saber, pronto, que é, que é importante, evidentemente, que está lá, mas que são capazes de acrescentar... Uh, a sua reflexão sobre aquilo. Isso é o que é mais importante. E no caminho de um estudante, acho que é isso. No fundo, os cursos servem para quê? Eu não revejo nada hoje em dia nesta ideia que, que a educação ou coisas universitárias têm que ser a quase uma espécie de fábrica de, de empregos. Ah, as cidades profissionais. As cidades profissionais, eu acho que em grande parte são as pessoas que têm que, que as procurar. E isso faz parte desse percurso e uh, eu acho que, na, que a minha geração que são muito e pronto, eu, o meu percurso reflete isso não é? com esta ideia, que temos de ser todos advogados e engenheiros e não sei o quê, eu acho que não eu acho que temos que procurar aquilo que nos apaixona e ser bons naquilo e aí pá, sim, estudar ao máximo uh, 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 sobre um saber qualquer especializado sobre aquela área, é importante? Acho que sim uh, é suficiente? Não não é? O que é importante é, é ter o conhecimento sobre, na minha visão, sobre as mais diversas coisas e saber ligá-las. Isso é que é importante. Connect the dots. Pronto, hoje em dia fala-se muito, ah, vemos na na, na Sociedade da Informação. Claro, mas informação por informação não, não nos serve nada. Eu, às vezes, quando vou ao Facebook, e tu também... Do, todos os dias vemos, a informação que nunca mais acaba, mas aquilo, o que não há é saber sobre aquilo, não há conhecimento Sim. sobre aquilo, isso é que é importante. Agora, a informação que está aí à mão de semear de todas as pessoas, está, mas é preciso saber conectá-la, saber ligá-la, e isso é que é o importante. Outro dia vi uma coisa interessante que vai casar muito com isso,
0: que é, uma coisa é informação, outra coisa é sabedoria. Sim, é, claro. e, e há muita informação, mas continua a, a sabedoria, continua a não haver por aí além. Mas agora, voltando à questão da crítica da música, uma coisa que eu gostava de perceber é, uma crítica, seja ela de que tipo for, é uma opinião de uma pessoa. Certo? Ou quando se faz um, um crítico nesse sentido, não está a dar a opinião dele e te, tenta dar uma opinião, uh, é que o jornalismo é uma coisa objetiva, concreta sobre uma questão. Uma opinião de música é também tem essa componente muito objetiva de, de, de se aquilo está a dar resposta a alguma coisa, ou o que é que é aquilo, ou se é uma coisa mais, mais pessoal.
1: Eu acho que é as duas coisas, enfim, parece uma forma de fugir à questão, mas não é. Eu acho que... Isso é uma pergunta que me faz imenso, não é? Um... Como é que eu hei-te de responder de uma forma minimamente simples e sintética? Eu acho que é as duas coisas a partir de... Ou seja, eu acho que tem que haver algum distanciamento. Eu acho que, na verdade, aquilo que o um crítico faz não é muito diferente de qualquer outra atividade. Ou seja, é... ele tem que saber o máximo... Sobre o objeto que vai uh, criticar, neste caso. Uh, tem que tentar reunir o máximo de informação sobre aquele objeto para saber criar um quadro sobre aquilo. O que é aquilo? Uh, e que contexto é, contexto é que informa este objeto? E só é a partir daí que ele realmente uh, pode ter o seu cunho pessoal, e aí sim opinar, se tu quiseres, e achar se aquilo faz ou não sentido, se corresponde a uma tradição que foi entrada, ou se, ou se corresponde a uma ruptura, e se é uma ruptura, porque é que é uma ruptura, enfim. Mas eu, acima de tudo, eu, eu nunca me revi, e olha, e acho que tem muito a ver com a aprendizagem da antropologia das ciências sociais, que é, eu acho que sempre me diferencia um bocadinho, até na tradição da crítica portuguesa, seja ela de música ou não, que acho que, na verdade, não é diferente na, na crítica de cinema ou das artes e por aí foi. Por hum, eu acho que sim, acho que opina e pronto. E depois, mais que não seja, no fim, hoje em dia tornou-se quase como uma coisa de ter uma nota, não é? Pronto, que é uma, uma espécie de confirmação da opinião, que a mim não faz grande sentido, mas também não quer dizer, lido, lido com isso não, bem, que... não Lá, é, é mais um elemento mercado com o qual não, quer dizer, não me aquece nem me arrefece, é a vida, como eu costumo dizer. Mas acho que o que é importante é as pessoas uh, saberem enquadrar o objeto, dar-lhe um contexto, e a partir daí sim criarem uma leitura sobre aquela sua leitura. Eu costumo dizer na, na brincadeira que hoje em dia que... Eu, eu acho que o tempo, e pronto, e a questão da, da internet é fundamental, ou seja, o acesso à informação tornou-se tornou-se horizontal, ou seja, no caso... Não são nós, só os eu, privilegiados que têm acesso à informação. Ah, precisamente, e hoje em dia o que me interessa cada vez mais a é fazer isso é, não é tanto a minha opinião... Quer dizer, se as pessoas me pedirem, eu dou e pronto. E isso acaba por estar lá. Mas na minha visão, naturalmente, não é uma coisa que é imperativa Aqueles críticos que dizem... Por exemplo, no, no, no caso da música, dizer, o clichê do... É, é o disco do ano. Não sei, isto é o disco do ano. Pá, eu normalmente muito logo de página, deve te confessar. Todas as semanas há um disco do ano. E, não sei, e hoje em dia é um caso absurdo disso. Se isso. calhar
0: é um exercício, que é todas as semanas ver
1: e chegar ao fim
0: quantos discos do ano é que foram.
1: Portanto, aquilo que eu tento fazer é dar o máximo de informação relevante a minha opinião às pessoas uh, sem deixar de, de opinar sobre as coisas deixar as coisas um bocadinho aberto é para as pessoas uh, sentirem-se incluídas e não excluídas é isso o mais importante na verdade hoje em dia acho que é as pessoas sentirem que que uh, que eu não os estou a chamar burro, não estou a chamar inteligentes pelo facto de, de aderir ou não àquele objeto. Até sim, sim. estas coisas dos objetos culturais, como, enfim, como tu sabes, têm essa, tem essa marca de identidade que, que às vezes me irrita profundamente, mas que é uma coisa também inevitável, é que as pessoas consomem X, Y ou Z porque aquilo faz parte, porque elas acham é que vai contribuir para a sua identidade individual e grupal, digamos assim, eh, enquanto membros de um, de um coletivo.
0: Sim, mas, mas agora a questão de não sentes que muitas vezes ter uma opinião uh, pode ser um problema. Uh, e, e outra coisa que eu também queria que tu explicasse um bocadinho é porque é que achas que a maior parte das pessoas não sabe ler aquilo como uma opinião? Uma opinião não é uma verdade. Ou seja, eu não tenho que de repente criar uh, reações viscerais a uma opinião que eu leio num jornal. E muitas vezes quando às vezes vê aquela zona dos comentários a este ou aquele artigo de opinião aquilo, as pessoas transcendem-se para uma coisa que às tantas já nem sabem porque é que se irritaram
1: hum. Acho que tem a ver com duas coisas isto é uma pergunta que me, -me fazem imenso e acho que é mais uma das coisas que, que tem a ver com a minha atividade porque, pronto, como tu sabes eu não, não esqueço só sobre música mas as coisas que normalmente eu gosto de escrever são coisas que, com que as pessoas têm uma relação apaixonada mas não admitem que têm Ponto um. E ponto dois são pessoas nas quais as pessoas hum, mergulham nelas, mas hum, se, hum, há quase esta coisa que é querem ser elas a... Não, não, não querem que, que, que a pessoa que esteja a analisar aquele objeto diga por elas o que é que elas acham sobre aquele objeto. Não sei se estou a saber. Sim, sim, a, sim, para sim para já, te exemplo, já. É Uh, e no caso da música isso acontece imenso Como no caso do futebol, por exemplo Ou seja, um, um, não dá sempre uma relação apaixonada Com, a, com os objetos que tu quiseres No caso Uhul. da música isso acontece imenso Ou seja, por um lado existe socialmente este discurso Que é a quase desvalorização da música Ah, música, pronto Ah, não é interessa, o que é, é, o que é interessa nada. Mas por exemplo, depois as pessoas têm uma relação apaixonada Com aquilo, porque faz parte da vida delas Não é? Porque, como eu dizia há um bocado Faz parte da sua identidade Tudo que começa com a nossa identidade é qualquer coisa Que nos é muito visceral e, portanto, as pessoas, e eu costumo dizer às vezes na brincadeira que aquilo que normalmente nós tendemos a desvalorizar, é aquilo que realmente é mais importante, com esta nuance que é, isso, e é, como eu dizia há bocadinho, é aquilo onde nós mergulhamos mais, ou seja, é onde nos pomos mais. As pessoas falam sobre música e, 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 pá, e nem se apercebem, mas estão a falar violentamente delas. E isso é muito engraçado, porque claro que eu fui ganhando essa consciência com os anos inicialmente claro, eu também era assim acho eu, uhum. ainda sou em muitas dimensões então é esta dimensão que é as pessoas que falam uh, expõem-se imenso expõem imensa a sua opinião, a visão do mundo se tu quiseres, quando falam de música uhum. uh, isso é muito engraçado e, portanto, não, mas ao mesmo tempo paradoxalmente é como se não quisessem que os outros não só percebessem isso e que quando expõem a sua verdade sobre aquele objeto tem que ser elas, uh, não querem que o outro se intrometa, estás a ver? <risos> sim, sim,
0: consigo. Há um bocado também, o, a minha dama, é né? um bocado essa defesa da minha opinião e da minha verdade, aquela paixão que eu não quero que descubram.
1: Portanto, é que eu costumo dizer, por isso eu costumo dizer que seja na crítica, ou, por exemplo nas crónicas, um, ou seja, dimensões do jornalismo mais opinativo. Acho muito frágil e isso e acontece imenso. Há as pessoas que se identificam com as crónicas do Vasco de Valente ou do Marcelo Rebelo de Sousa, para falarmos de coisas que não apenas da música. Eu acho que eu identifico mais vezes, claro, mas é, mais do que identificar com se ele gosta de preto ou de branco ou de vermelho ou de azul o que me interessa é o processo de pensamento que vou aqui. é isso que me interessa realmente e é isso que eu diferencio as pessoas que realmente têm são capazes de complexificar a realidade no sentido de nos darem pistas para compreender a realidade ou de simplificar grosseiramente em que há apenas uma identificação uh, tribal, quase, uhum. isso não me interessa muito, na verdade. E na crítica de música isso também, quer dizer, como eu disse há bocado uh, se vai lá para um tipo apenas, e peraí, em Portugal acontece isso em todo o mundo não é? a pessoa que apenas expõe a sua opinião acho muito fracote, muito frágil.
0: Então o que eu agora quero perceber é como é que, como é que tu como é que tu, por exemplo, escolhes um tema para escrever? Uh, é uma coisa que tu encontras no dia a dia e começa a inquietar-te, se calhar devia escrever sobre isto, como é que isso funciona?
1: Há duas dimensões principais. Uma é aquilo que subjetivamente eu poderei dizer que é o valor artístico de determinado objeto, seja lá o que é que isso for para cada um de nós, e poderíamos entrar aqui o dia inteiro a falar sobre o que é que é o valor artístico, não é? Mas pronto, que é subjetivamente aquilo que eu acho que tem um valor artístico que deve ser analisado por causa disso. Outro, curiosamente, é a minha curiosidade perante os outros, é, é, se tu quiseres, perceber também fenómenos, porque é que as pessoas, em determinado momento, por razão X e Lipson-Ozé, Uh, gostam, sei lá, da Beyoncé, ou do Tónio Carreira, ou de... Eu acho que é importante perceber esses fenómenos, acho que havia uma altura, agora já não, mas... Uh, enquanto critico de música, mas isto remete-me para outras dimensões da minha atividade, em que, por exemplo, as lojas de discos só para ouvir algumas coisas que as pessoas ouviam que eu não conhecia, que acontece imenso. De repente, ah, este caso é popular, e eu, ah, mas quem é este tipo? Eu não sei, eu vou tentar perceber quem é o tipo. E não tens reações tipo, mas tu não conheces isto? Claro, claro que sim. Ah, não se conhece tudo, evidentemente, é a vida, não é? Mas acho que é importante, acho que é importante ter essas duas dimensões que é, por um lado, pronto, estar atento ao que se passa e perceber o, que há coisas que artisticamente... Devem ser valorizadas e outras, eventualmente, menos. E depois há que ter atenção aquilo que as pessoas realmente têm atenção e porque é que elas, porque é que elas têm atenção para entre aquele objeto. E eu gosto de perceber isso. Gosto de perceber isso. É importante.
0: Até como é, para escrever um artigo, tu uh, começas a, a apontar ideias que te vão ocorrendo ou sentas no computador. Hoje vou escrever sobre A, B, C. Como é que isso funciona? O lado mais
1: oficina. Sim, quer dizer, partindo de, destes dois critérios uh, há uma dimensão do, do meu trabalho que é individual, não é? Que é eu fazer este, esta triagem, se tu quiseres e depois no caso do um jornal também há uh, uh, um cenário coletivo, que é as pessoas discutirem aquilo que faz mais sentido ou menos sentido perante um, um enquadramento jornalístico quer dizer, evidentemente que se eu trabalhasse num jornal que, que não o público, se calhar não escreveria sobre as mesmas coisas no, neste caso escrevo, ou quando escrevo para outros, outras coisas, não é? portanto há, há a minha visão pessoal, mas também há a minha visão pessoal a partir do, do enquadramento que é o sítio a ponto de a escrever e essas duas dimensões não são indissociáveis e é um processo de negociação eu, apesar de tudo não me posso queixar eu acho que como toda a gente, já fiz coisas que não, que não, não me apetecia fazer, evidentemente. Mas também já fui, surpreendido, já fui surpreendido nesse processo. No caso da, da música, tantas pessoas que eu fui entrevistar, com aquela postura um bocadinho paternalista, pá, não me apetecia nada entrevistar este tipo porque não me identifico o trabalho dele. E depois sou surpreendido. E depois até a minha leitura se calhar, sobre o trabalho daquela pessoa sofre uma, uma alteração, sei lá, acontecem imensas coisas interessantes nesse processo, não é não é, não é mecânico, isso é muito engraçado, eu, eu posso dar um exemplo que eu estava a me lembrar quando fui entrevistar a Sara Tavares, passado pouco tempo de altergar lá que eu, já foi há o Festival anos. da Canção ou foi o Festival da Canção, ou foi mesmo o concurso o, o Chuva de Estrelas, porque ela foi a primeira pessoa que andou ah, pensei, a Chuva de pensei, Estrelas. Ou... Sim, sim. Bem, mas eu acho que foi quando ela lançou o primeiro disco. E eu ouvi o disco que achei, e continuo a achar, um objeto frágil. Pronto, com... Mas com ali com algumas ideias, percebi-se que aqui ali já uma tentativa de uma identidade qualquer. Mas fui entrevistar e percebi que ela era uma pessoa especial. Tipo, não era aquilo que nós costumamos dizer que não era parva. <risos> que é um bocado a ideia que as pessoas se associam. Aquela fase de Sara Tavasque era uma era uma manufatura, era, não era ela, era alguém que estava por trás, era uma máquina que criou ali um produto, e eu rapidamente percebi que havia da parte Mais. dela uma reflexão sobre aquilo e, e percebi que e, e como vai acontecer, aliás, que a partir do momento em que ela se pudesse entre aspas, libertar daquilo, dessa ideia de produto poderia a criar uma e na verdade aconteceu, pronto, independentemente de eu uh, não, não estar a dar vários, não é o tipo de coisas que, que eu ouço em casa, por exemplo ou que eu ouço regularmente mas é se tu quiseres alguém que eu respeito é isso
0: e agora eu queria perceber um bocadinho para aqui para a, minha, para a minha oficina, como é que tu preparas uma, uma entrevista aquela coisa de pesquisar e depois vais para lá e descalo ouvir o que é que a pessoa tem para dizer como é que isso como é que tu fazes
1: isso é mais uma vez é o processo é muito semelhante a, 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 a se for um artigo qualquer não é a tentar recolher o máximo de informação tendo em conta que o que hoje em dia pronto já tenho alguma experiência para tiver rapidamente mais ao, aos fundos que me interessam se tu quiseres no caso de entrevistas, acontece-me também, por vezes, falar com pessoas que... No caso de foram entrevistas com pessoas enfim, portuguesas, por exemplo, um, que possam ter alguma relação com essa pessoa, enfim... Mas, basicamente, é, é, um, é um trabalho que passa por ir por recolher o máximo de informação... E criar um ângulo qualquer a partir da daí, era claro, um ângulo de conversa, porque não se pode falar sobre tudo com as pessoas e, e depois rapidamente se percebe o que é que se pode ou não falar. E também depende de, de, de se for as circunstâncias. Há, há conversas que se partem, no caso da música muito, há muita aquela coisa, do, pronto, o artista X lançou um disco agora, vamos falar Sim. sobre o disco. Por norma, há truques, não é, sei lá, não, não sei se lhe chamaria de truques, mas há técnicas inicialmente, falar sobre outras coisas, para a conversa, criar ali um, um preâmbulo qualquer, enfim, por aí fora. Há pessoas em quem apetece falar mais sobre a vida do que sobre a música, está tudo ligado, ou... ah. e há pessoas que têm essa capacidade, também se percebe isso rapidamente, e há pessoas que se defendem, pronto, isso no, no caso, há uma coisa que se percebe muito bem, que é as pessoas têm experiência de fazer entrevistas. <risos> <risos> Com o que isso tem, há, Há pessoas que não têm experiência de fazer entrevistas e são fantásticas entrevistas, entrevista, pessoas para serem entrevistadas porque não têm as defesas. Há outras que têm as técnicas todas de defesa, que é, é aquele exemplo chavão que é perguntas à pessoa. Então, gosta mais de branco ou cinzento? E ela diz: Sim, sim, o branco é uma, uma de cor e o cinzento também, mas o que eu gosto mais é. E depois, lá diz, que é, um ponto querem. Lá diz o que quer, não é? Pronto. Mas depois não pode depois, depois, depois existir. Mas não responde à minha pergunta. Eu era o um, um branco. Eu, depois, pois, pois, mas pronto. E há sempre formas de. Na, na verdade, a última palavra é sempre do um entrevistado. Entre aspas. E, e não deverá ser? Sim, claro. <risos> claro, claro que sim. Eu, eu também, ah, isso é, isso é importante. Eu acho que também aprendi isso um bocado na antropologia. Respeitar o outro ao máximo. Tipo, eu mesmo em entrevistas em que senti que a pessoa meteu o pé na argola, digamos assim, tendo que isso depois não transpareça o máximo possível. Acho que é importante as pessoas, e já me aconteceu, sentir muito isso, até em coisas que não têm nada a ver com música. Com, entre que eu fiz fora de, do, do âmbito da música, sentir que aquela pessoa meteu-lhe uma argolada e, e tentar que isso não transpareça muito. Acho importante.
0: Sim, e não sei o que é que te acontece a ti, mas a mim irrita-me um bocado quando a Tu estás a ouvir uma entrevista
1: e... Eu e, nunca me supor à pessoa, evidentemente.
0: Pois é, isso ouve-se mais o entrevistador do sim, que o
1: entrevistado, não é? Sim, sim, sim. Sim, eu acho que, por acaso, mais uma vez, eu acho que saber ouvir é fundamental nestas coisas, não é? Por, por acaso, eu acho que falamos muito, de, falamos muito do, do, do não saber falar, não é? E eu acho que o saber ouvir é tão ou mais importante. Mesmo. Sim, mas, mas depois
0: o que é evidenciado é aquele que fala, não é? Pois, talvez.
1: Não, não sei. Às vezes sim, outras vezes não. Mas sim, percebo o que estás a dizer, sim. Socialmente sim, é isso que, que é valorizado. sim eu, eu tenho muita curiosidade de falar contigo
0: porque escreveste aqui há tempos um artigo que é a mentira da criatividade. E tendo eu um podcast sobre criatividade, eu queria um bocadinho falar. E, e tu começas logo por dizer que o sentido da palavra se banalizou. Eu consigo perceber, mas... em... em Está bastante explícito no artigo, mas já agora queria falar um bocadinho contigo. Banalizou-se.
1: Porquê? Bom, para contextualizar, é importante eu dizer-te como é que, que eu fui introduzido um bocado desses conceitos. Que foi pá, aí há uns 10 anos, talvez, quando comecei a ler uma série de pensadores ingleses, da escola inglesa, das duas criativas. Também o Richard Florida é do americano, acho, ainda há pouco tempo eu, quando escrevi estes, pesquisei, e o primeiro texto que eu, que eu escrevi sobre o Flórida foi precisamente há 10 anos uma crónica que eu escrevi na altura, e fiquei muito fascinado com aquelas teorias. Acima de tudo porque hum, tinha uma capacidade integradora, de uma visão da, da cultura, como eu acho que sempre faltou em Portugal. A cultura em Portugal sempre foi uma coisa encarada de uma forma muito ideológica. Eu acho que as indústrias criativas uh, tinham essa capacidade de criar um novo discurso sobre isso, em que em que não havia aquelas velhas distinções entre o que é, que é cultura e entretenimento, entre o que é que é economia e cultura, como se fossem mundos à parte. E eu acho que fui muito uh, seduzido por isso, porque eu, eu revia-me muito, muito nisso. E, e também por para essa ideia de que hoje em dia também é extremamente em voga de que de que as cidades podem ter uma identidade cultural e que não e é que essa identidade cultural não passa apenas por ir, ir ver a ópera ou ir à Torre Eiffel a Paris ou ir aos museus ao Louvre, que passa muito pelo ambiente cultural das cidades precisamente. Portanto, havia aí um caldo uh, que remetia para todas essas histórias da criatividade que me era extremamente sedutora, pois cheguei a participarem. É. Ao longo destes dez anos e anos, debates sobre indústrias criativas e a relação com as cidades e a, e a ideia de marca e pronto, e por aí fora. E comecei a sentir logo desde então, ao passado uns anos, que, que havia um... Até um aproveitamento político dessa narrativa. Ou seja, que havia pessoas que, claramente, tinham uma relação com aquilo que eu acho que era a relação séria, querem perceber, querem perceber as potencialidades, e perceber também até economicamente as potencialidades, evidentemente, e perceber que, se calhar, que, que os universos da economia e da cultura não tinham que estar completamente dissociados. Eu acho que, como viveram durante, e continuam a viver de costas voltadas, acho que há um grande medo das pessoas da cultura em relação à economia, e acho que há um preconceito das pessoas da economia em relação à cultura, e que só havia ganharem que as pessoas se criassem Sim. ali um ponto de equilíbrio uh, entre essas duas dimensões. E, portanto, ao longo destes anos, uh, fui percebendo que havia leituras também de aproveitamento que até político e de, sei lá, formas de, de, uh, de concorrer a fundos comunitários, por exemplo, e por aí fora, não sei o quê. Isto para dizer o quê? Para dizer que Intrinsecamente, a ideia de criatividade não é uma coisa que me é uh, simpática. Uh, eu, quando eu digo que, que a palavra banalizou-se, é quase como dizer que a palavra amor se banalizou. Ou seja, para mim, o amor é uma coisa vital na vida. Portanto, não é o, o valor intrínseco, não é a essência da palavra que está em causa. Agora, a palavra em si banalizou-se. No caso do amor, hoje em dia até tem medo de dizer Sim. a tão um, outro, quase. <risos> Portanto, eu dizer que... ou seja uh, o que é que aconteceu? Acho que com a palavra criatividade ao longo destes últimos anos, em Portugal principalmente, de repente é, que é como se a palavra servisse para... Resolver todos os mal. Como guarda-chuva para tudo. Sim. E isso cria uma banalização e cria um estilhaçar uh, de ficções sobre a palavra e não sei o quê. E nomeadamente nos últimos tempos, quando se liga muita palavra à ideia de empreendedorismo uh, enfim, há sempre umas palavras que vêm todas ligadas, que é criatividade, inovação, empreendedorismo. E eu também, na, na, na história do empreendedorismo, mais uma vez, eu acho que, quer dizer, se eu olhar assim, de uma forma clara sobre o assunto, eh, em Portugal há uma, uma, há uma história, há uma, há uma ligação histórica, Há um passado histórico, há um, um caldo cultural de grande incapacidade de iniciativa individual. Isso é gravíssimo, evidentemente. Portanto, hum, a ver, a pessoas empreendedoras é ótimo. Sim. A questão é que depois, é, mais uma vez, é a forma como... Hum, as narrativas que se vão construindo à volta dessas palavras acabam por se também as próprias ideológicas e isso é que é grave ou seja, é, 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 há que destrinçar os diferentes campos e depois é, é, acho que há pessoas que as utilizam e, não, e não, não percebem isso nomeadamente quando se começou a falar de empreendedorismo para mim foi desde o primeiro momento visível que aquilo era quase ligado a uma espécie de ou seja, em Portugal vamos do 880, é, por um lado esta questão que eu acho que é grave, que é um caldo cultural que... Uh, e até uma educação que não propicia a capacidade de iniciativa individual, que é fundamental na vida, basicamente, e, portanto, ser empreendedor é bom, mas, ao mesmo tempo, para o extremo oposto, que é que achar que, pá, sei lá, que o Estado já se pode meter das suas responsabilidades, porque todos... De, temos é que ter o seu percurso e todos Isso. podemos ter sucesso e todos podemos ser empreendedores e essa é a grande questão e portanto estamos Isso numa não é crise fazer, não estamos em crise não é porque o Estado não fez não é porque o, tu, não, tu é a acusação quase pessoal, tu não és empreendedor porque blá, 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 blá. quer dizer, estás a ver sim, é sim. este 880 que me irrita profundamente, eu acho que não é questão da criatividade estamos, no, estamos nesse polo neste momento é, 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 e depois, pronto, é esta coisa como eu dizia nessa crónica e pronto, e tu, tu, tu trabalhaste em contextos coletivos, certamente e como eu trabalho, e como toda a gente, uma parte das pessoas trabalha, e percebe rapidamente que a, a criatividade sendo uma coisa a, que nós enaltecemos hoje em dia quase uma forma idealizada e um bocado romantizada mas depois no, no terreno percebe-se que, que há uma tremenda resistência
0: Sim. É. e era é aquilo que tu dizes no artigo que as empresas querem, mas não desejam realmente as pessoas criativas, porque são pessoas que questionam, que inquietam até as outras pessoas na equipa, e, e pois há essa difi dificuldade de, eles dão um jeito, mas como é que nós os encaixamos? Não, como não temos maneira de os encaixar, é, é bonito, mas não é para mim.
1: Pois é isso, é, eu acho que é como se as empresas querem ou não querem, não é?
0: Era jeito querem... se fosse um botão que eles ligam e desligam, porque tê-los no seio, as pessoas realmente criativas, como tu dizes, são difíceis.
1: Sim, sim. Até porque há uma, uma série de questões que, pronto, que têm a ver com, 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 com o nosso tempo, não é? Em que, por um lado as pessoas querem pessoas criativas que, mas é um tipo de criatividade quase com resultados no momento no, não há uma grande estruturação de pensamento sobre as coisas, não se leva tempo a experimentar que é fundamental quando se fala realmente de contextos criativos há uma questão aí muito engraçada um dos meus melhores amigos é cientista um dos cientistas e mais cotados do mercado hoje em dia, como costumamos em na Cotado, Existe
0: uma cotação tipo de jogadores de futebol.
1: É o Miguel Soares está muito... trabalha na, na Fundação Obenca, que é muito teve muitos anos fora, não sei o quê. E ele fala muito disso, dessa... Hum, sobre a criatividade e, e, e de como os processos, no fundo, da, da ciência pura e dura, chamamos assim, e a arte são muito conectáveis ao que as pessoas sim. pensam. Sim, sim. Hum, mas ele diz uma coisa com, com muita piada que é ele acha sempre que os artistas têm que ter uma narrativa qualquer que justifique a sua atividade Okay. Enquanto que os cientistas basta lhes dizer que estão, ah, estou a trabalhar na, na vacina para não sei quê, as pessoas engolem aquilo e pronto, ou No sexo das moscas. Ou... Enquanto que o artista tem que dizer, pá, fiz uma obra com sobre este chapéu, tem que dizer o que é que aquilo, pronto, o que é que é o chapéu, o que é que é, o chapéu, o que é, aquilo é importante, não sei quê. E, e o que é que eu chamei esta obra de chapéu? O Miguel, não, Miguel, senhor, estou a trabalhar numa vacina para para o paludismo. Pronto, as pessoas ficam tão, ah, pá, mas é alguma coisa de válido, não é? Mas, no fundo, o processo é exatamente o mesmo. É. Pronto. E o que ele diz é que, realmente, nos laboratórios onde ele tem trabalhado, há espaço para isso, para experimentar. Para, há tempo. Sim. Há, há pessoas que, inclusive, passam a vida toda a experimentar e não chegam lá nenhum. Sim. <risos> mas são importantes. Mas são importantes, precisamente. Sim, são mas consegue-se ver a importância desses cientistas? Sim. E são valorizadas socialmente e há... E se for realmente um bom cientista e estiver enquadrado num contexto de ciência a sério, há partir do conhecimento que é fundamental. Uh, portanto, há, se tu quiseres, há possibilidades de avançar com o conhecimento, independentemente dele ter proveitos até económicos, Sim, ou, claro. ou proveitos no sentido de concretizar qualquer coisa, no final. Sim. Agora, vai dizer isso a um, um chefe de uma empresa aí, ou uma instituição qualquer uh, estamos Vamos ter aqui um laboratório de pessoas uh, a desenhar uh, com lápis de cera. Uh, pronto, <risos> e no fundo essa é a grande questão, não é? os verdadeiros criativos são quem? Pois, uh, é, quando eu, e, para, e paradoxalmente esse meu não artigo acabam também... acabam por ser marginais também, agora já, agora aqui. Não, acho que há uma dimensão, em Portugal uh, acho que lidamos muito mal com isso que, é, que eu falo no meu artigo, que é a história da frustração, não é? Sim. E que é na verdade, todos estes pequenos que, estão aqui, que estamos aqui a falar, destas pessoas que tu calhar, entrevistaste, muitas delas, no meu caso também, devo dizer, há um lado muito solitário em tudo isto. Que é hum, pá, se tu sentes que estás a trilhar o teu caminho, pronto, isso é, é ótimo. Te, quando há essa consciência, bom, tipo, estou a trilhar o meu caminho, pá, mas uh, há um preço a pagar, uh, há um preço social que é. Uh, a possibilidade de seres incompreendido. E isso sim. acontece imenso. Não é? Por um lado, sim. No meu caso, sim. Quando as pessoas me veem na televisão, ah, que piada. Ah, pá. E, quando, pronto, e quando digo que vou fui entrevistar o... sei lá... o Bon, a Nova Iorque...
0: Ah, é, entrevistaste o bom
1: Sim, pronto. É todo esse lado que é um lado um bocado... o lado visível, o lado moresta, coisa, não é? Mas, na verdade, depois há... O, o que acontece aqui é o percurso, não é não é um ponto de X aqui ou Y, é o percurso por inteiro. E isso é, acaba por ser muito solitário, e tendo em conta que, e pronto, e, e, e muitas vezes frustrante. Há pessoas que não desistem, que, que não conseguem, que, que são mal pagas. Eu sou extremamente mal pago para aquilo que faço, pronto, e eu sabia que isso ia acontecer e, e, e por aí fora, portanto, também foi uma, uma escolha pá, pronto não fazer outras coisas que eram mais bem pagas mas faço aquilo mais ou menos que gosto nem sempre, mas faço, vou fazendo agora, nesse caso então de pessoas que que ainda estão mais isoladas eu acho que é é tramado, é tramado e em primeiro lugar, quando se está a começar é muito frustrante porque pode-se bater a 20 portas e todas elas dizem que não e, e normalmente nós assistimos, não é? E é natural, eu acho que natural, eu acho humano. Uh, há um grande amigo meu, que viveu em New Orleans, o Zé, que é um, um fotógrafo. Ele estava lá quando oh. foi o Catarina, depois restou a Portugal, e foi aí que mais ou menos nós nos conhecemos. Ele lhe contou uma história linda, que eu acho que é muito esta imagem. Ele muito ele foi fui muito novo para os Estados Unidos, foi para lá aprender a jogar, ele era um, foi campeão de júnior de ténis em Portugal, e foi com uma bolsa, está há muitos anos, para os Estados Unidos, para ser o, o John McEnroe alto, <risos> mas teve uma lesão passada um ano gravíssima que praticamente deixou de jogar ténis. Mas ficou para os Estados Unidos, isto aos 17 anos, não sei, hoje em dia a uns 50 e tal. E, e ele, curiosamente, interpreta muito esta coisa do self-made man, de, do sonho americano. Ele já teve 50 mil atividades. E ele, ele diz, de, conta uma história gira que é, a mais importante foi ser caixa viajante. E eu perguntava-lhe, epá, mas porquê? caixa viajante, parece assim uma coisa assim meio desprestigiante, assim uma claro. coisa socialmente não valorizada, ele dizia, porque aprendi a lidar com a frustração. Porque ele dizia que andava de cidade em cidade, de vila em vila, ao pé de New Orleans, a bater de porta em porta, e ele dizia que, pá, que em 50 pessoas que a batia a porta era mal recebido para aí 40 vezes. E que era muito difícil lidar com isso. Mas que depois dizia que, que as 10 que, que o recebiam um bem era uma aprendizagem inacreditável. Pronto. E eu percebo o que ele que quer dizer. Eu acho que, que isso é muito importante. Mas é difícil, eu acho que é difícil
0: é aquela coisa que se fala agora muito do falhar não é de temos que falhar para para chegar a alguma coisa sim sim mas, mas, não, mas o falhar não deixa de ser difícil é é ao mesmo tempo também é, hoje em dia parece quase uma romantização romantização do falhar que ah falhar é que é bom não falhar sucks Every time, não é? Não... Claro,
1: não, 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 é horrível, é. acho que é horrível. Daí eu dizer que, para essa história do empreendedorismo, tem esse lado também ficcional que nós só falamos as pessoas que sabemos que tiveram sucesso, não é? Claro. Uh, por uma que teve sucesso, houve 40 ou 50 que tiveram sucesso, não é? E depois também há aqueles casos de ah, eu com um milhão fiz
0: 10 milhões, mas como é que fizeste um milhão? Que é a história mais difícil, essa já não tem glamour,
1: não é? Sim. Porque mas é, mas é isso que eu costumo dizer, há todo um fio que tem que ser construído, até, como tu sabes, não vou nada de novo, não é o meu caso, pronto, porque como já, já percebeste, não nasci num contexto familiar, provavelmente privilegiado, mas há pessoas que só o facto de viver num contexto privilegiado, quer dizer, transforma o ciclo de oportunidades completamente, seja privilegiado no sentido cultural ou material, pronto, isso é como é evidente. Então, agora, já
0: em tom de fecho, eu queria perceber como é que tu estruturas uma, uma semana, ou seja, se tens os blocos já bem definidos, agora estou a escrever, agora estou a não fazer, como é que tu estruturas uma semana?
1: Ah, há coisas que estão previamente definidas, que passam por reuniões onde eu vou defender, digamos assim, os meus pontos de vista e aquilo que quero abordar. No caso do jornal, claro, como já percebeste, tem muitas, tem muitas atividades... E depois acho superas pelo caminho, não é? No, no caso do, dos jornais, uh, uh, a atualidade está é, sempre a interferir com, com esses trabalhos mais uh, de, de médio prazo, digamos assim. Tanto em conta que no jornalismo é sempre a curto prazo, na verdade.
0: E, e, e sentes -te que tens que estar sempre em cima do acontecimento?
1: Sinto. <risos> <risos> e isso é tramado é chato, às vezes é chato uh, já, mas sei lá também já lidei com isso de formas muito diferenciadas é o teu lado de caixa viajante bater a porta acho que costumo dizer que uh, se calhar também isso eventualmente terás refletido isso com outras pessoas que já, já falaste eu acho que quando as pessoas gostam daquilo que fazem, então sempre a trabalhar, na é verdade, não é? Sim. Portanto, isto também é um clichê. Eu acho que nunca deixo, mesmo quando não estou a trabalhar... Aliás, acontece, mas exatamente às vezes o contrário. Quando não estou a trabalhar, é que eu estou mesmo a trabalhar. Sim. <risos> porque estou a pensar, e porque estou a ler qualquer coisa e a refletir, e que eu provoca uma reflexão X. mas acho que aquilo que me... Sinto muito disso agora, por exemplo, nas aulas que dou que eu costumo dizer na brincadeira quando pergunto, perguntam, não mais das aulas de quê? eu digo, na, no gozo, aulas de cultura geral. <risos> Fazem falta. <risos> Sim. Eu acho que o que eu dou, por nas minhas aulas, que são aulas de seminário, que não são aulas muito abertas, é, eu, eu costumo dizer que o grande desafio das minhas aulas é pôr os miúdos a, a pensar. Miúdos, quer dizer, miúdos, se, seja, são meus alunos de mestrado, miúdos em relação a mim, que já vou já estou a uns 40 e tais. E eu estou sempre a dizer-lhes que eles têm aulas de 10 anos, e ainda por cima na, 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 ali na escola onde eles estão, aquilo é há um, um ensino muito específico, de, uh, concretizável, de quase de... Uh, do, do, uma ideia do fazer, que eu acho que é uma coisa muito importante também hoje em dia, lá está. lado uh, adesão. Sim, sim. Acho que é... Pode, a mesma coisa está na moda, na verdade, também se tornou um bocado na moda, mas acho que é importante... Lá mais uma vez tempo piada agora, estou, estou a pensar ao mesmo tempo que estou a falar ao mesmo tempo que eu, estou, eu fiz esse teste lá sobre a criatividade não estou meio crítico eu acho que todos os processos acabam por, porque se são vividos com alguma organicidade são são bons, tipo o mesmo 8 ou 80 se houver a capacidade de ter uma ligação crítica com isso, quer dizer esta coisa do fazer hoje em dia para mim acho que é importante este, o regresso do fazer do... Um dos projetos mais... Bem, estou a perder completamente na tua pergunta, mas eu já lá vou. Um dos projetos mais engraçados que eu... que eu ouvi, que foi uma pessoa que hoje em dia está em dificuldades, que é o tipo... Como é que se chama? Pá, daquela empresa que agora está aí com problemas de insolvência, não sei o quê. Foi das primeiras empresas ligadas às historias da criatividade. Ai, pá. Não sei. O do António Câmara, o António Câmara, era isso que eu... Pronto, António Câmara, ele tinha um projeto para o Barreiro, muito engraçado, que lhe dava também um projeto para ele com 10 anos. O António Câmara foi das primeiras pessoas que eu ouvi em Portugal falar sobre criatividade, que eu venho do meu um universitário, de, de Austin, não sei o quê, e quando chegou a Portugal, né, quando era pouco falando, ele tinha um projeto para o, para o Barreiro muito engraçado que tinha tudo aquilo que, que hoje em dia não, se tornou um bocadinho romanticamente uh, visível no espaço público, que era a ideia de memória ao fazer, a ideia de tecnologia de ponta, a ligação entre o fazer, quase no sentido mais artesanal, a ligação com o fazer, com esse tipo de fazer a tecnologia de ponta, a ideia de, de comunidade, uh, a música questões um, urbanísticas, enfim, tinha, e tudo isto ligava ao Barreiro, que era a última cidade se calhar, que é em Portugal que tu imaginarias. Claro. E eu, eu, uma vez, há muito tempo, participei num, num seminário sobre criatividade e ele foi lá apresentar esse projeto. E depois, até fiz um artigo grande sobre o Barreiro, até porque eu já te disse, eu vivi no Barreiro. Sim. E então, isso foi muito engraçado porque. Regresso às origens. Claro que, como eu já te disse, não só durante alguns anos, na minha adolescência, eu queria ali uma reatividade em relação ao meu espaço familiar, como, e isso inevitavelmente também ao espaço do claro. operário. É a
0: relação que eu tenho com a Amadora também.
1: Sim. <risos> pá, o barreiro personificava tudo aquilo que eu não desejava acontecido de lá, não é? E hoje em dia percebo que pá, o quão é enganado eu estava. Não? Não, não, em parte estava, eu estava. Na altura era a verdade que tu tinhas. Sim. Então, de repente, estava a ouvir o câmara a falar e pá, aquilo foi, de repente, um outro barreiro que eu não conhecia. Quer dizer, que eu conhecia, mas que. Lá está, isso é, a criatividade é isso, no fundo, é saber, é um ler, reframe, a, não é? Eu... saber ler a realidade de uma outra forma. Sim. E aquilo que, que ele foi fazer ali foi ler-me o barreiro com as ferramentas que eu sabia que estavam lá, mas organizando-as de forma diferente e dando-lhes um sentido novo. Pá, e foi incrível. Mas, esse artigo que eu escrevi. Se procurar na internet... Vou procurar e vou partilhar Barreiro, no posto. É, criou imensa discussão pública, inclusive no próprio Barreiro, não sei o quê. Foi um dos artistas que eu mais gostei de escrever. Em que ele ligava todas essas diferentes dimensões do Barreiro, as fábricas desativadas e não sei o quê. É. E ele falava muito essa coisa do fazer, da memória do fazer. Antes de... No outro dia fui a, às conferências da Monóculo, da revista... Sim que eu vou ali no Hotel Ritz, e eles passaram para aí um dia que falavam, só, falavam muito essa coisa do fazer, e daí muita atração com a em dia a Lisboa tem, com este lado mais artesanal e o lado mais tipificado, digamos assim, de, dessa Lisboa meio perdida no tempo, que tem, sido a ver, tem vindo a ser recuperada. Com coisas, projetos valdes e outros menos, menos interessantes eu já sabia que me ia perder, mais uma vez mas pronto, Mas só para te concluir que, que realmente que no projeto do António Câmara havia essa ideia que era sendo o Barreiro uma cidade industrial e com uma história riquíssima que eu mal conhecia desde os anos 50, final dos anos 40 que era recuperar filmar as pessoas que trabalham nas fábricas do Barreiro. Isto foi a 8 ou 9 anos que ele tinha este projeto, que era um, todo um trabalho de preservação da memória, um saber que, que no fundo, que se vai extinguir. Porque ele depois dizia, e com razão, que este tipo de saber vai uh, vai ser necessário... Há pessoas estão ávidas de ter acesso a este saber uh, nos Estados Unidos, sim, sim, no sim, Canadá... Sim, sim. E, portanto, é pôr em conexão todos estes saberes. Pronto, e no fundo o que ele dizia e, era que... E é fácil, essa ligação. E o que ele dizia com razão é que o Barreira é uma cidade riquíssima, eles têm lá a mina de ouro, mas não o sabem ver. Pronto, e no fundo é isso. Era aí que eu ia chegar, é precisamente... Uh, o conhecimento no fundo é isso, o saber, ser criativo no fundo é isso, é. não é ter lá informação, isso, hoje em dia as falam muito mais, ah, informação, temos acesso a toda a informação, que bom, fantástico, Sim, teve... mas, que mas o realmente o importante é fazer alguma coisa com ela, ligar esses diferentes, e pronto, eu, eu nas minhas aulas não sempre por aos só meus alunos, o importante, é importante eles terem um conhecimento especializado no design, mas o importante é saber ligar aquilo, é e é que eu tento dizer perceber a, a ligação da cultura visual e a política entre a cultura visual e, e sei lá, e e os processos criativos pronto, e o processo é muito importante também hoje em dia, e tu pronto, sabes isso também que nesta, falo, todas elas também dirão isso, certeza, ou quase todas que o processo é fundamental e o processo tem que ser transparente, eu acho o processo tem que ser cada vez mais até porque esta coisa da inclusão, as pessoas sentirem-se incluídas é muito interessante isso no, no design, curiosamente, isso hoje em dia se falas com algum designer, isso é, sim, é o que, user é, 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 experience sim. e estas coisas do design thinking de também sim. têm muito a ver com isso né sim e, portanto, é, é uma coisa que nós somos maus, nós portugueses, o é, que é também cada vez mais importante é o trabalho coletivo. É, que muitas vezes pode não ser uh, coletivo no sentido não temos de não termos estar aqui todos a trabalhar né, à volta desta mesa, mas esse é perceber que ninguém faz nada sozinho. E que, um, e que a partilha do conhecimento, lá está, mais do que a partilha da informação, essa sim é que é a riqueza.
0: Está bem, mas ainda outro dia, na... Né? A convidada anterior, a Edita falava, ela fala numa coisa que é, ainda há muito a ideia do o segredo é a alma do negócio. quando mentira. Não é a alma do negócio. Não, o, o segredo é a última coisa que se quer. Que é, é nesta partilha de eu tenho uma ideia para uma coisa e tu ao teres a tua perspectiva, que pode ser a concordar ou a discordar, eu já vou ter novas ideias, tu
1: já vais ter novas ideias claro. por isso o segredo não é a alma do negócio. Claro que não, é exatamente o contrário mas isso mais uma vez tem a ver, olha com outra romantização, que é a questão da originalidade, não é? Que é, pronto, não, não deve saber, mas eu estou a fazer estou a tentar doutoramento que tem a ver com essas questões do que é, que é a originalidade e que é a opinião assim, que, acho que tem muito a ver com isso, ainda nós ainda vivemos um bocado imersos nessa ideia romântica do que é a originalidade. Que é essa coisa de acharmos que, pronto, que criamos a partir do quase do nada, enfim. E não, exatamente é ao contrário. Nós criamos a partir é de, do caos do conhecimento, não é? E portanto, isso, quando não se tem medo da sua identidade, ou seja, quando as pessoas não têm medo do, daquilo que. do seu conhecimento, olha, daquilo que elas são, de si próprias não têm receio de serem enfim, estou a, a simplificar de uma forma grosseira, não têm medo de ser copiadas no, e, portanto não têm medo de partilhar o conhecimento é. eu costumo dizer há um, há um filme, muito eu falo muito desse filme aos meus alunos que, do Harmonic que é um realizador americano que eu gosto muito que é um filme que não é sobre estas ideias, mas que no fundo traduz muito esta ideia que é um filme sobre sósias que é uma coisa da município é um filme de água não me lembro, claro. <risos> Mas basicamente é, é assim uma espécie de comunidade. Pronto, os sócios é muito, uma coisa muito americana, os tipos que se vestem com os lookalikes não é? Assim. E então o Amor e faz um filme muito engraçado a partir dessa ideia em que de repente em meio do filme os sócios, sentindo-se gozados e ostracizados pelo resto da sociedade juntam-se. Todos, enfim, pá, uns 30 ou 40 vão viver para uma ilha. Aquilo assim, tem há uma dimensão toda simbólica no filme. Claro. Mas o filme, ao mesmo tempo, é muito. Eu ser para os meus justinhos do lado. Muito poético e é muito bonito. E então, é, e nomeadamente o personagem principal é um tipo que é sózio do Michael Jackson. Portanto, veste me o Michael Jackson, faz os passos do é, Michael é, Jackson. É. E, e, é, epá, e o filme é. É um filme falhado, curiosamente, eu acho. Cinematograficamente, mas é um filme que eu acho muito interessante deste, para lidar com estas questões do que é original e cópia, porque pá, por, por uma questão muito banal e senso comum, que é ele percebe que nunca poderá ser o Michael Jackson. Claro. Será sempre ele. Ou seja, Sim, quanto eu... mais ele tenta ser, ser o Michael, Michael Jackson, mais dolorosamente e frustrantemente percebe que nunca deixará de ser ele Sim. e o conhecimento mais uma vez é também isso é essa coisa de, do medo de partilhar o conhecimento mas medo porquê? Quando tu estás confiante contigo próprio não é confiante que, que és tu e que de quem és tu e do, do teu conhecimento não tens problemas nenhum porque hum. sabes que ninguém te copiará na verdade
0: Porque a, a maneira, e é uma coisa que eu também já ouvi algumas pessoas falar sobre isso é se a ideia for mesmo aquilo que tu queres levar para a frente, a energia que tu tens e, a, e aquilo que já está lá, nunca vai ser feito da mesma maneira, porque aquilo, a ideia vai ser tua sempre. Completamente, precisamente.
1: Nem mais, é isso.
0: Vai, Mas... sempre, vai sempre ser tua. Sim. Ou então não tinha que ser tua. Também é, é outra perspectiva que eles também dão.
1: Tendo em conta que a partilha do conhecimento uh, põe-te em causa. Isso é que é interessante nisto tudo, não é? Mas mais uma vez eu acho que enfim, todo este bol que estamos aqui a falar, e como há bocado falávamos em, em off, eu acho que há uma espécie quase de reação hoje em dia em relação a tudo isto que estamos aqui a falar, que é, que é o lado do controlo o lado quase burocrático e tecnocrático da vida que nós vivemos, que é, por um lado há todo este estilhaçar de, de conceitos e de ideias, e cada vez mais pessoas a praticá-los, na é verdade, e portanto, a, 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 a proclamarem que, que o futuro tem que ser cada vez mais o conhecimento partilhado. Por outro lado, há evidentemente um momento, enfim, que eu lhe diria, reacionário, que pretende exatamente o contrário. Pronto, e hoje em dia, o palco por excelência de todas estas complexidades e paradoxais é a internet, sem dúvida.
0: É, porque é a exposição total, mas depois é Sim. uma máscara, não é? Claro.
1: Hum. E pronto, e no fundo é, no caso da internet, mais uma vez, também partimos um bocado de, de uma relação. Uh, nos primeiros anos, numa, numa relação muito romântica, não é? Que era o espaço de todas as liberdades e não sei o quê. E todo mundo tem contato. Oh, é? E hoje em dia estamos a perceber que pá, não é bem assim. É o espaço de todas as liberdades e também todas as, lá está, todos os, todos os, todos os controles e por aí fora. Portanto, ou seja, o. O conhecimento, o saber, é sempre, é sempre, tem, tem que estar sempre a ser reavaliado. As pessoas criativas são essas, são aquelas que elas estão sempre a pôr-se em causa e a realidade à sua volta, não é? Portanto, Mas é, é engraçado
0: isso, isso tu também que dizes no texto, que é, que é uma coisa que às vezes também é difícil e que incomoda, que é o facto elas começam por se pôr em causa e depois é que põem a, a coisa em causa. Uh, e, 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 e as pessoas têm dificuldade em lidar com quem se consegue pôr ela própria em causa. Porque uhum. elas têm essa dificuldade, muitas vezes, de se
1: questionar. Sim. Não, e, há, há, sim. e tem piada porque na minha aprendizagem, da, da minha relação com, com o mundo dos artistas, uhum. uh, me vislumbrei desde, desde muito cedo uma, uma, uma coisa que está ligada a isso, que é a insegurança. Precisamente por, por serem pessoas que se põem muito em causa. Há sempre uma, um lado... De, de grande insegurança na sua atividade que é quase uma coisa orgânica, não diria natural não gosto da palavra natural, mas é principalmente se o artista for bom, curiosamente <risos> é o quanto mais inseguro ele será quase, ou quanto mais em causa-se por há importante é? também, se calhar, mais uh, uh, apoio no sentido de, do afeto mais precisado enfim Há ali uma relação um bocado complicada com, com isso, eu acho, com, hum. entre porque o... ao
0: mesmo tempo torna-se mais vulnerável,
1: está mais exposto, não é? Pois completamente é isso, e, e sim, claro que o, que o processo criativo é se for levado às últimas consequências, é uma coisa que pode ser até dolorosa, não é?
0: Sim, Por... não é romântico,
1: <risos> nada romântico, sim, mas também eu acho que só o pratica realmente a sério quem at the end of the day acaba por ter algum prazer com aquilo que faz há uma frase do
0: Seinfeld que eu acho que resume isto muito bem que é, contra uma tortura que te seja confortável e é um bocado
1: isso prazer naquele sentido em que tu falavas em Of há pouco que é quase a transcendência pronto, eu e Igor uma conversar quase filosófica sobre a relação com a morte, mas no fundo é isso ou com Deus, eu não acredito em Deus mas a acredito nessa ideia da transcendência pronto que, um estado superior é, eu acho que o que está mais próximo disso é o processo criativo muitas vezes que é, mais mas voltando na minha relação com, com a coisa do ator ou, ou com o ser DJ ou com, ou com algumas, algumas dimensões muitas vezes quando estou a escrever que é isso quase de como se me ausentasse de mim próprio sim quando, no fundo, é, paradoxalmente, é quando estou a aproximar-me mesmo de mim próprio. Pronto. Mas quando é caem isso. caem as máscaras, não é? É, é isso. Então, agora, para fechar, a última
0: coisa é uma sugestão de um livro que tu aches muito interessante ou que já tenhas oferecido bastante? É, Pode ser mais do que um. Normalmente, a dificuldade é...
1: Há ah, um livro que, que, que já ofereci bastante... Mas, claro, tu vais me perguntar a assim seguir porque eu não sei responder. Não tem, que é não o, tem... o Bartleby do Herman Melville. Curiosamente é um personagem, não sei se tu conheces. Não, a... não conheço. O... Que é... Curiosamente, acho que tem a ver com isto, não sei. O personagem principal é um tipo que trabalha no escritório e que há um dia que o patrão chega lá. E é um personagem similar pronto, assim, quase. Um personagem meio kafkiano. E há um dia que o patrão chega lá e, e diz-lhe lá coisa para ele fazer e ele diz: Preferia não o fazer. <risos> é. O livro é, é, é um livro pequenino. Eu lembro perfeitamente que li isso, ainda era muito adolescente. Estava, estava no barbeiro, tinha esse livro para ler, porque tinha, alguém me tinha oferecido alguma coisa do género. E eu li aquilo enquanto estava à espera do, da minha vez para. Engolia, porque ele foi literalmente assim. E tenho oferecido esse livro a várias, várias pessoas, e eu acho que, um bocado também com alguns personagens do, do Camus por exemplo, o estrangeiro, nomeadamente, e do, do Caf, do, e do Kafka. Este personagem é, é, assim, é, é muito contemporâneo porque remete para várias ambiguidades. Uh, porque na verdade depois ele eu... não diz eu não quero fazer, eu prefiro não fazer porque depois realmente o, o patrão não, não sabe lidar com isto com esta não resposta <risos> na verdade. e então ele vai ficando a, vai ficando lá no escritório mas, sem, mas não faz nada <risos> e, o, e o patrão nunca consegue desmontar esta, esta coisa do preferir não fazer claro que é pronto, é isso é assim o livro que me lembro tem piada porque no, nos últimos anos eu quase que deixo de ler uh, ficção. Já há muito tempo que não leio ficção. Então, li muitos anos durante poesia, eu gostava de ler imenso. Hoje leio muito mais ensaio, não sei quê. Mas se calhar os livros que mais, mais marcantes são, são de ficção. Tem piada isso. Sim, eu também é aquilo que é a
0: minha experiência é muitas coisas na ficção que podem parecer mais ligeiras. É lá a verdade a verdadeira condição humana, é nessas Sim. histórias porque são essas histórias que nos prendem, Sim. quando nós vivemos realmente o que é o que
1: é um ser humano curiosamente, eu, como há bocado dizer eu fui transportado muito para a literatura por causa da música eu lembro, por exemplo, de ter descoberto o António por causa dos Bauhaus ou a Marguerite Torres por causa de um tipo que era o Richard Jobson, ou o Mishima por causa do Robert Smith foi, foi muito engraçado E portanto acho que Esse tipo de literatura que me marcou também Metade na adolescência, o Kafka também Por causa do Ian Curtis Foi muito transportado do universo da música E ainda são Quer dizer, hoje em dia não, não regresso Por exemplo, a Marguerite Torres, acho eu Mas, mas foram livros que me, que me Marcaram muito esses autores Ou Nabokov por exemplo assim. Eu preferia não acabar a entrevista
0: Mas... Já vai longa, tu também tens mais coisas que fazer. Por isso, queria te agradecer. Muito obrigado, Vitor. Obrigado. Até não. à próxima. Obrigado. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado mais esta conversa. Eu gostei muito de conhecer o Vitor. Um, como faço referência no post Onde estão links para montes de coisas Do que falámos durante a entrevista O link para o, o tal filme Mr. Lonely do Harmony Corine um, Fala também O facto de eu uh, já, já ter estado Com, com o Vitor numa festa E não tive a, a coragem de o conhecer Na altura E, e pronto uh, Vão ler o post E uh, <risos> Eu custo-me sempre um bocado de escrever o post Porque sinto que ponho mais de mim Um bocadinho mais de mim no post Mas isso não interessa nada Quem quiser valer o post Outra coisa é se puderem partilhar uh, Aquilo que se vai fazendo aqui com outras pessoas Que possam achar isto interessante uh, Facebooks Outra coisa que também ajuda bastante É a questão do iTunes Se forem lá deixar as avaliações e as críticas E... Esta semana é tudo, até para a semana.